0: Este é um filme com mais uma temática acerca da destruição da humanidade e falando sobre eventos climáticos, né? sobre catástrofes naturais ou talvez nem tão naturais assim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas. E hoje, nós vamos comentar sobre o filme que até o momento em que eu estou gravando este cast aqui, está no top 1 dos mais assistidos, entre os 10, né, da Netflix, que é storm E eu tenho que dizer pra vocês que esse não é o tipo de filme que, que eu costumo assistir, não é o, ti, não é o tipo de... Uh, de história, que, que eu gosto, o gênero não me, chama, não me chama muito a atenção, porém, é um filme que eu gostei de assistir, ele, como eu comentei no início desse cast, ele fala sobre a destruição do mundo, né, a partir... Da, dos eventos climáticos e tudo mais, então a gente tem, tem vários momentos onde tsunamis e tsunami invade cidades, invade países, né? E, e aí a gente tem uh, tufões, nós temos também tempestades e tornados e todas essas coisas que nós costumamos chamar de uh, a fúria da natureza, vamos dizer assim. Então existe tudo isso e ao mesmo tempo existe um, um grande conflito de interesses por trás de todos esses eventos. Então, existe o ponto em que, de fato, uh, em um determinado momento ali da história, existiu essas catástrofes naturais, mas em outro ponto específico ali da, do, do filme, nós entendemos que não é mais coisas naturais, mas existe um pouco ali da, da mão do ser humano. Então, Jerry Storm é um filme que vai trabalhar sobre a questão de como o ser humano consegue ser uma pessoa totalmente desprezível, ou uma pessoa... Da qual é tão ambiciosa, tão gananciosa, e esses adjetivos negativos que nós podemos encontrar, para poder é, evidenciar, né, para poder denotar até onde vai essa ambição do ser humano, até que ponto ele pensa somente em si mesmo. Então, para a gente poder entender melhor uh, toda a construção de J-Storm e, 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 e como é interessante esse filme. Eu vou trazer para vocês aqui um apanhado das coisas que aconteceram, um resumão, beleza? Mas tentando abordar todos os pontos é, importantes que aconteceram ao longo do filme, certo? Então vamos começar aqui com 2019. 2019 foi o ano das desgraças naturais que estavam acontecendo em vários países, que são os vários eventos climáticos que estavam acontecendo, que eu havia comentado, então, nós tínhamos de tsunami, nós tínhamos tornados, tínhamos tempestades e tínhamos ah, as pessoas estavam sendo congeladas ou as pessoas estavam sendo fritadas porque a temperatura ou era alta demais ou era baixa demais. E a raça humana ela estava beirando a extinção. Ela estava sendo, de fato, é, reduzida. Mas até, o, até esse momento, né, em, em 2019, tudo o que estava acontecendo ali na história... Não passava de apenas eventos climáticos. Por conta de toda aquela problemática que tem em relação aos seres humanos, que não cuidam do país, na verdade que não cuidam da natureza, melhor dizendo. E tudo isso, obviamente, gera um retorno. E esse retorno é negativo. Claro, quando você faz coisas ruins, você acaba colhendo coisas ruins também. Então, todo aquele discurso que nós já, já acompanhamos, e isso é interessante, o, o filme de Storm é interessante porque ele não ao mesmo tempo, que ele é uma ficção, ele não é muito bem uma ficção. Ele pode ser taxado meio que como um retrato provável futuro da raça humana, sabe um, um, um uma possível realidade remota da, da Terra, de como as coisas podem uh, chegar a esse nível que foi apresentado no filme de Jerry Storm, caso nós não ponhamos a, a, a mão na consciência e entendamos que as nossas atitudes... Como seres humanos e as coisas que nós fazemos contra a natureza Podem gerar para nós futuramente uh, Algo totalmente catastrófico e irreversível Então é interessante a gente a analisar por esse ponto Em que o filme não é somente uma ficção O filme não é somente uh, uma ideia De que talvez aquilo não passe de ficção Não saia das telas do cinema e tudo mais É totalmente o oposto é uma possível realidade, é bastante interessante, né, você olhar por esse lado, enfim, em 2019, aconteceram essas, essas coisas, né, várias pessoas morreram, muitas pessoas, melhor dizendo, morreram, por conta desses eventos climáticos, e aí, houve a criação então do Dutch Boy, o Dutch Boy, o que que é o Dutch Boy, o Dutch Boy foi um, um apelido né, foi o um nome que eles usaram para taxar uma extensa rede de satélites que foi desenvolvida a partir de 17 países, então o que aconteceu, é, depois de 2019 onde aconteceu toda aquela destruição, várias pessoas morreram, a, os líderes eles se reuniram e pensaram, poxa calma aí é, eu não consigo fazer isso daqui sozinho, tá? Eu quero pensar na minha nação, eu quero pensar em proteger e tudo mais, porém não tá dando certo, então cada um, cada um desses líderes começaram a, a pensar em uma maneira a, pragmática e totalmente eficiente de como eles poderiam fazer para reduzir ou evitar totalmente essas destruições climáticas que estava acontecendo ao redor do mundo. Então, foi aí que veio a ideia de desses países, de todos os líderes desses países se reunirem, formarem uma aliança e aí desenvolverem essa essa rede de satélites para poder auxiliar a humanidade, né? Então, quando a gente tinha a ideia de cada Cada líder responde por seu país, ela foi quebrada, né? esse paradigma foi quebrado e foi criada uma nova ideia de que uh, não somente um líder responde pela sua nação, responde pelo seu povo, mas todos os líderes respondem por toda a humanidade. Então, esse senso de, de proximidade, de você entender que juntos somos mais fortes, sabe? Esse slogan, então, é, foi posto em, em prática. E quando isso aconteceu, houve de fato uma mudança e as coisas aconteceram. Então com a criação do Dutch Boy, o, o mundo voltou a se estabilizar aos poucos. Então o que antes era uma grande merda que estava acontecendo e todo mundo morrendo, com a criação do Dutch Boy, isto foi contido. E esse, esse é um ponto interessante uh, de se analisar. E aí nós temos então o coordenador né, do, do Dutch Boy, a pessoa que estava por trás de tudo isso, dessa rede de satélites, que construiu, que, que prospectou todo o sistema, que é o Jake Lawson. E o Jake Lawson, ele é um cientista, se eu não estou equivocado, e aí tem um momento interessante no início do filme, porque ele é uma pessoa importante. Por que ele é uma pessoa importante? Porque lembra que no início, 2019, teve toda aquela problemática, e aí, foi, aí veio a criação do Dutch Boy, e resolveu os problemas do, do mundo, basicamente. O mundo meio que teve uma paz mundial, de certa forma, ali. E aí as pessoas passaram a reconhecer o Jake como o cara do Dutch Boy, entende? Então, ele se tornou muito famoso, uh, porque ele, vamos lá, né, ele salvou o mundo, ele salvou o planeta, né, com a criação do, do Dutch Boy, então a gente tem ali no início do filme, a, após algum tempo, né, um, um período passou após toda essa conturbação aí mundial, então a gente vê que ele é uma pessoa importante, ele é uma pessoa é, é reconhecida pela sociedade, as pessoas olham ele tem uma certa relevância, e ele está indo para uma audiência, e essa audiência é um ponto crítico, é um ponto importante, porque a gente a parte para abordar também a questão um pouco mais sentimental, um pouco mais uh, individual dos personagens e também de família, no caso, né? Porque o que acontece? Ele, nessa reunião, ele acaba se exaltando um pouco demais, porque tem toda aquela questão de você tem que obedecer as regras, mesmo que as regras sejam contrárias e não sejam as mais ideais, as mais ide adequadas para determinadas situações, mas o teu objetivo, como um peão, é, é simplesmente obedecer, e esse não era muito o padrão, não era muito a característica do Jake, então, o que acaba acontecendo? Ele acaba se, se exaltando demais nessa reunião, o que faz com que ele chame a atenção do, do, das, grandes, das grandes personalidades né, políticas. E isso é um problema, porque ele acaba sendo afastado por essas mesmas pessoas. Né? Ele acaba sendo afastado do trabalho dele por questões políticas. E então, o irmão mais novo dele acaba assumindo o projeto do Dutch Boy, que é o Max. E é aí que nós temos essa problemática que eu havia comentado sobre esse conflito entre famílias, né? Porque, na verdade, entre família, porque é o que acontece? É, ele tem a ideia, o Jake tem a ideia, de que o Max tomou o trabalho dele. E existe todo um contexto pra isso, e o contexto básico, né? Pra, pra gente poder entender por, o porquê de toda essa, essa raiva do, do Jake em cima do, do Max, é porque... Desde quando eles eram pequenos, o pai, o pai deles né, morreu, e então o Jake sempre teve a responsabilidade, como irmão mais velho, de cuidar do Max. Entretanto, não foi isso que aconteceu, porque o Jake era uma pessoa mais desequilibrada e o, o Max era uma pessoa mais racional, então... O que o Jake tinha que fazer, o que era dever do Jake, tudo recaiu sobre o Max. Então, desde pequeno, o Max sempre teve que cuidar do Jake, sempre teve que prestar atenção nas coisas, sempre teve que ser uh, o irmão mais velho, sendo o mais novo. E então, o que acontece? Quando isso também é levado Pro, pro ramo profissional, quando o, o Max acaba roubando o trabalho, entre aspas, do Jake, isso causa no, no, no Jake uma revolta intensa. E então se passa algum tempo, e nós descobrimos que o Dutch Boy, ele tá tendo problemas, que é uma coisa que não deveria acontecer, né? E aí o Max, ele se vê na obrigação, né? Porque ele também é um peão, querendo ou não, ele acaba recebendo ordens, do presidente dos Estados Unidos e de toda a trupe lá, para que ele entre em contato com o Max, na verdade com o Jake, perdão, para poder resolver o problema, porque quem melhor para resolver o problema do Dutch Boy, senão o próprio criador do Dutch Boy, né? O próprio criador da da rede de satélites. E isso é um problema, porque o Jake e o Max não se dão muito bem, por mais que sejam irmãos, tem toda essa dificuldade entre eles. E aí tem um momento em que ele se vê obrigado, né? Se vê na obrigação de ir até o, o Jake para poder conversar com ele. E o Jake tem uma filha da qual eles não conversam muito bem há, há quatro anos quase. E aí quando o, o Jake aparece e pergunta o que, que ele quer, é aí que ele começa a falar o que tá acontecendo. Porque em alguns países começam a acontecer algumas catástrofes. E lembra que eu iniciei esse cast falando sobre acidentes naturais, mas que talvez não sejam tão acidentes assim? Então, o que acontece é o seguinte, o Dutch Boy, ele foi criado para salvar a raça humana. Mas, por algum motivo, e esse motivo é explicado e eu vou comentar mais pra frente. Então, o Dutch Boy, que era pra ser uma coisa maravilhosa e que foi por bastante tempo, ele se torna uma arma contra a própria humanidade. E isso é uma coisa Uh, que foi feita, né, esse lance do Dutch Boy ser transformado em uma arma, foi coisa do ser humano. Então, é, não tem como, sabe, por mais que a gente queira salvar o universo, mas não existem recursos, não, vamos criar os recursos, criamos os recursos, e mesmo assim, o ser humano ainda faz questão de ir lá e cagar com tudo, entende? Então, é meio que uh, uma lógica que sempre vai seguir a raça humana, por mais que a gente tente fazer as coisas certas, sempre vai ter um ser humano que vai querer destruir, então, o, o, o lance é simples, pra resolver o problema, acaba com o mundo, <risos> é isso, entendeu, acaba com o mundo, acaba com o ser humano, porque eu acho que o ser humano foi a pior coisa que Deus fez, e talvez ele se arrependa disso, eu acho, <risos> Então quando o Max fala pro Jake que tá acontecendo essa série de problemas em vários países que esses eventos climáticos estão acontecendo, o Jake se vê meio que na obrigação, ele, ele se vê impelido de ir uh, de volta pra estação espacial pra consertar este problema, né, pra realmente sanar, este problema porque ele pensa na humanidade, porque está acontecendo um grande genocídio, esse é o maior problema e esse é o ponto interessante de Geostorm, que eu vou comentar mais pra frente com vocês, certo? Mas esse é o contexto do que está acontecendo, do que aconteceu em 2019, de como os países se reuniram para poder é, evitar com que esse problema se alastrasse por mais, por mais anos e causasse a extinção da raça humana, criando assim o Dutch Boy, que é uma rede de satélites para poder apaziguar os problemas climáticos que estavam acontecendo no mundo. Então a gente teve aí a apresentação do Jake, que foi o criador, o Max, o irmão, que assumiu o projeto, uh, novamente acontecendo eventos climáticos que na verdade foram propositais, certo? E a volta do Jake para poder consertar este problema para poder entender antes de qualquer coisa o que está acontecendo e poder resolver este problema. Lembra que eu comentei sobre esses países que estavam começando a ter alguns problemas climáticos né e tudo mais? Então, eu comentei que não eram tão problemas, porque eles de fato eram propositais. E aconteceu porque inicialmente nós tínhamos a ideia de que, tá, pera. Aconteceu, mas como é alguma coisa relacionada ao clima tudo bem, deve ser o clima mesmo, e essa é, é a grande sacada da pessoa que estava por trás de tudo isso, porque como é clima, as pessoas vão acreditar que foi acidente, que foi uma coisa que aconteceu, foi uma, uma ocasião e tudo mais, e nunca iriam imaginar... Que isso de fato era intencional. Então foi o que aconteceu, e foi o início da, da grande bola de neve, né? Porque a bola de neve vem lá de cima e vai arrastando tudo, e quando chega lá embaixo tá gigantesca, né? Já causou vários problemas em todo o seu percurso, né? Então a gente teve aí inicialmente esses países que tiveram alguns problemas. E que nós entendemos posteriormente que esses problemas, que, essas, uh, que esses eventos né, climáticos que estavam acontecendo, iriam gerar a possível Geostorm. Que é o quando acontece vários problemas em vários países ao mesmo tempo, que o objetivo deles é o mesmo, né, que, que é causar destruição geral. Pelo menos foi essa a interpretação que eu pude tirar ali assistindo. Então, o grande objetivo, para ser simples aqui, era destruir boa parte uh, dos países e exterminar metade da raça humana. Basicamente, esse foi o grande objetivo da, da Geostorm, né? de poder criar esses climas, esses eventos climáticos aí, para poder uh, reduzir a, a humanidade. Basicamente isso. E o que acontece é que algumas pessoas que estavam no meio disso, que estavam não necessariamente uh, como cúmplice, mas que faziam parte da equipe, mas que não sabiam de nada que estava acontecendo, começaram a pesquisar sobre isso, começaram a tentar entender o que estava acontecendo. E essas pessoas que descobriam a verdade eram mortas, porque não podiam espalhar o que realmente estava acontecendo. Então tem até um, um personagem que ele aparece ali na história, onde ele descobre o que estava acontecendo, que ele acaba sendo atropelado, ele acaba sendo empurrado por uma pessoa, e antes de morrer, ele profere a palavra Zeus. E Zeus é o Projeto Zeus, que é o projeto onde está basicamente uh, discriminando tudo o que está acontecendo, e tudo o que vai acontecer, então o Projeto Zeus é um ponto importante, é um ponto a cerne de praticamente toda a questão do, da, da Geostorm para poder entender qual é o objetivo dessa pessoa em criar todos esses eventos climáticos e catastróficos para a humanidade. E aqui a gente entra no ponto onde o ser humano ele acha que é alguma coisa, ele acha que é alguém porque tem poder. Então essa, essa questão é, é, é uma tecla muito batida, já é uma, um discurso saturado de nós falarmos, ah, só porque a pessoa tem poder, ela acha que pode fazer qualquer coisa. Então, nós já estamos calejados de saber que o mundo, infelizmente, funciona assim. Onde pessoas que, de fato, detêm de um poderio, né, que possuem uma hegemonia, acabam acreditando que realmente são donas do mundo. E no filme Jerry Storm, essa pessoa em específica, que eu não vou dizer quem é, tá? É, se você quiser saber quem é o autor de, to de todos esses crimes, desse grande genocídio da raça humana, assista pra você saber, certo? Mas o que acontece é que essa pessoa ela passa do limite e ela eleva a ideia de porque tem poder e pode fazer qualquer coisa a brincar de Deus. Porque o que essa pessoa faz nada mais é do que brincar de Deus. Porque ela usa, essa pessoa usa o, o Dutch boy como uma arma para dizimar países e para matar pessoas. Então, basicamente é isso que está acontecendo em GeoStorm Storm*, né? Nesse filme. Por isso que é interessante a ideia de catástrofes, né? A ideia de eventos climáticos destruindo tudo nem me chamou tanto a atenção, porque a gente já tem vários filmes assim. Eu acho que um dos mais famosos é, é 2012. Tem vários outros, mas 2012 talvez seja um dos mais conhecidos aí pela galera. Então, o lance de, ah, o mundo vai acabar, a Terra está sendo destruída, as coisas da natureza... Isso não foi nenhum que me chamou tanto a atenção, mas foi mais a ideia de toda uma manipulação por trás de tudo isso. De que, na verdade, não era, de fato, a natureza, mas era um ser humano interferindo na natureza. Então, isso é uma coisa simplesmente incrível. Eu gostei muito dessa, dessa premissa, né? dessa, dessa narrativa, e foi bastante interessante. Então, o que fica em voga ali... Basicamente, é que o que ele estava tentando fazer, essa pessoa, era fazer com que os Estados Unidos é, fosse uma grande potência novamente. Ela fosse, os Estados Unidos fosse o centro das atenções, porque para ele as coisas tinham mudado, então ele queria... Matar pessoas porque assim é reduzir gastos de alguma forma, entende? O lance de você, ó. Tem, tem muita gente, ó. Pessoa demais. Vamos reduzir essas pessoas aí. Porque, ó, não tá dando, não tá dando. Então a ideia basicamente era eliminar era eliminar todas as pessoas e priorizar o país, então ó, o cara era um patriota, ah, maravilha, então a, a ideia que ele tinha dele era de um patriotismo a, colossal e que ele estava fazendo o bem para o seu país e estava fazendo o bem para a humanidade, então o cara era um, um sádico total, e esse foi o objetivo deste cara com a criação do Gel Storm, né? De, de destruir tudo, e aí a gente tem ali no, no final do filme um pequeno sacrifício para salvar a humanidade da Geostorm, tá? então se você quer entender um pouco mais do que foi esse sacrifício, de quem participou desse sacrifício, como aconteceu e qual foi o desfecho de tudo isso, daí eu sugiro que você assista porque não dá para entregar tudo aqui de bandeja para você também, né? É, vou dar o benefício da dúvida para vocês aí porque vale a pena assistir esse filme porque é simplesmente incrível, certo? então é um filme muito bom e eu recomendo, e é provável que eu tenha esquecido alguns outros pontos Uh, também interessantes, eu não diria importantes demais, porque os pontos mais importantes, eu acredito que eu elenquei aqui, e eu trouxe para vocês, então, o primordial está entregue, então tem alguns outros detalhes, tem alguns pormenores, que com certeza eu não comentei, mas está presente, existe ali no filme, e que se você quer entender, se você quer saber um pouco mais, para aprofundar dentro da história de Geostorm, Daí eu sugiro que você assista, certo? Mas este é o grande enredo do filme e mais uma vez eu reitero, assista Storm porque vale muito a pena. Bom, e esse daqui foi o episódio de hoje, se você quiser entrar em contato comigo, fazer alguma sugestão de pauta, fazer algum comentário, um feedback, o que está bom e eu posso continuar, o que precisa melhorar, qualquer coisa do tipo, você pode entrar em contato comigo a partir do e-mail que está aqui na descrição, certo? E esse daqui foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, espero que você tenha gostado desse episódio, a gente se vê numa próxima, abraço!